0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuto alla seconda puntata dei podcast dedicati ai debiti. Se ritieni che queste trasmissioni siano di ispirazione per il tuo business, allora ti chiedo gentilmente di lasciare la tua valutazione con le stelline 5 sono meglio, ma soprattutto la tua recensione per iscritto che ci consente di stare in alto nelle classifiche di iTunes e di ispirare altri imprenditori e liberi professionisti e dipendenti come sto facendo con te. Ringrazio oggi per la bella recensione Rachele F. Oggi parliamo delle varie tipologie di debito. Non andremo a toccare tutte le tipologie di debito e neanche abbiamo modo di entrare nello specifico in una quantità così vasta, in un argomento così importante, come facciamo all'interno dei nostri corsi su business comportamentale. Però qui voglio aiutarti il più possibile, voglio aiutarti per fare in modo che tu possa ottenere il massimo risultato possibile tramite questo podcast. Andiamo quindi a trattare quattro degli strumenti di debito essenzialmente più diffusi nell'ambito business e anche nell'ambito privato. Parliamo quindi oggi di mutuo, finanziamento, carta di credito e fido che sono quattro tipologie di utilizzo del debito sufficientemente diffuse e ovviamente per poter poi ehm, imparare nei prossimi podcast e poterti insegnare quindi imparare da parte tua come è possibile controllarli come uscirne se sei in difficoltà o come usarli in positivo prima di tutto devi conoscerli bene allora parliamo del mutuo il mutuo è una forma specifica di creazione di un contratto di debito e credito dall'altra parte in cui c'è una parte che viene considerata come mutuante che consegna all'altra parte detta mutuataria una somma di denaro oppure di beni fungibili, che ovviamente il mutuatario che riceve questa somma si obbliga a restituire successivamente con determinate tempistiche e determinate modalità. Questo tipo di contratto a tutti gli effetti reale può essere sia gratuito che oneroso. vuol dire che potrebbe essere che tu debba consegnare solo la somma di denaro senza interessi oppure che ci sia anche una restituzione di interessi. Qual è la parte più diffusa del mutuo soprattutto in ambito business ma anche in ambito privato? Il mutuo immobiliare che normalmente viene concesso da un istituto bancario ad esempio per soddisfare che cosa? l'acquisto di un bene immobile, un bene immobile che andrà a far parte dello stato patrimoniale dell'azienda. Ora questo bene immobile di solito Di solito viene poi eh, il mutuo viene erogato, quindi una somma di denaro viene erogato a chi la riceve a patto che ci sia un'ipoteca sull'immobile stesso, infatti, questo è un prestito specifico che viene erogato dagli istituti di credito per importi che hanno un certo rilievo. Ecco perché ti chiedono una garanzia nel caso di mutuo. Ci sono certamente anche altre tipologie di mutuo concesse per la costruzione di un immobile, per la ristrutturazione, oppure mutui di liquidità, oppure ci sono anche i mutui chirografari dove il prestito non è vincolato a particolari garanzie ma questo di per sé lo lasciamo stare perché di solito viene poi assimilato alle forme di finanziamento standard allora qual è la caratteristica del mutuo? il mutuo quindi come abbiamo visto ha una funzione specifica viene finalizzata per fare qualcosa di solito è per cifre più importanti e di solito proprio per questo richiede una garanzia attenzione Che la maggior parte dei mutui richiedono una garanzia specifica, ma chi ti dà il denaro di norma non ti chiede una garanzia pari al valore che è stato erogato o indifferente dal valore del bene che tu metti a garanzia nel caso in cui la banca ad esempio debba prendere il proprio denaro tramite una vendita. Di solito questa garanzia viene moltiplicata per due o per tre, questo vuol dire che chi ti eroga il denaro si mette al riparo il più possibile. Ecco perché è importante che tu conosca in maniera chiara, chiara, chiarissima, il fatto che nel caso tu vada a sottoscrivere un mutuo con una banca per ad esempio l'acquisizione di un immobile e tu smetta per mille motivazioni di pagare le rate del mutuo, la banca interverrà per poi mettere all'asta tramite eh, ovviamente all'ipoteca, quindi di primo grado vuol dire che sono i primi ad agire nel caso di debiti. Questa abitazione, questa casa, questo capannone, questa unità immobiliare verrà messa all'asta e ciò che mancherà dalla cifra che dovevi restituire a quello che è il valore della vendita, la banca o l'istituto di credito verranno a richiedertele. Ecco perché è importante che ti ricordi che la sottoscrizione di un mutuo è vincolata a una garanzia, in questo caso supponiamo dell'immobile, e che la garanzia richiesta però non è sufficiente mettere a garanzia un immobile. Quell'immobile andrà a coprire in caso di mancato pagamento delle rate una piccola parte di quello che è rimanente nel mutuo per la maggior parte delle volte, a meno che tu non sia alla fine del pagamento, e ciò che non è stato eh, coperto dalla vendita dell'immobile, la banca, l'istituto di credito, verrà a cercarlo da te direttamente. Ora, se hai sottoscritto un mutuo con un SRL e un SPA, questo, questa ricerca del denaro supplementare verrà fatta verso la società. Ma se tu hai fatto un mutuo con la tua società e quella è un SNC, una SAS, una ditta individuale o è un, debito, o un mutuo personale, la banca ovviamente verrà a cercare il denaro mancante in tutte le modalità e in tutte le possibilità che gli consentono di recuperare quello che è uscito. Quindi è importante che ti ricordi che il mutuo nel momento che viene sottoscritto Se tu aggiungi delle firme di fiduzione, cioè garanzie ulteriori collegate a firme personali o di altre persone che ti aiutano, potrebbero essere i tuoi parenti e tutto il resto, nel caso di insolvenza stai pure sicuro che ovviamente la banca ha tutto diritto, arriverà a prendere tutte le persone che può prendere e tutte le persone a cui può arrivare per recuperare il denaro mancante. Questa è la caratteristica del mutuo ed è la cosa più importante che ti puoi ricordare. Come usarlo, come uscirne, questo lo vediamo in un altro momento, però l'importante è che tu abbia idea che queste sono le caratteristiche base di un mutuo. Parliamo invece di quello che è un altro strumento di debito che viene utilizzato eh, molte volte, che è quello del prestito o del finanziamento che viene erogato da una banca o da una società di credito autorizzata o un privato cittadino che lo concede a un soggetto economico di differente natura. In questo caso qua il prestito è la cessione di denaro con il vincolo della restituzione di tale denaro, della somma di capitale, più eventualmente un un interesse che verrà calcolato come il tasso annuo nominale di interesse TAN e il tasso annuo effettivo globale che è il TAEG. Poi c'è una durata del finanziamento e tutta una serie di cose. Il finanziamento però, attenzione, che può essere finalizzato a qualcosa di specifico, quindi il finanziamento viene finalizzato ad esempio all'acquisto di un'autovettura, viene finalizzato all'acquisto di un computer, viene finalizzato qualcosa, oppure come il credito al consumo non viene finalizzato a niente di particolare e tu puoi gestirlo come ti pare. Ad esempio nel credito al consumo la durata che prevede la normativa italiana è una durata compresa tra i 12 e i 120 mesi, quindi pensa, può essere anche un un meccanismo che dura molto molto tempo nella restituzione. E nella normativa italiana, ad esempio nel credito al consumo, l'importo è compreso tra i 150 e qualcosa euro circa, fino ai 30.000 euro all'incirca, tenendo conto che il credito al consumo è appunto eh, non di norma non vincolato a garanzie o cose di questo tipo. Il fatto però che tu apra un finanziamento che, eh, per il quale ti vengono viene consegnato una certa somma di denaro che tu devi restituire in un certo tempo con, eh, con determinato tasso di interesse e che non preveda una, un bene a garanzia, non vuol mica dire che sei esente dal pagamento alcune persone, poi alcuni professionisti, imprenditori si lamentano del fatto che non avendo pagato il finanziamento si sono trovati dei pignoramenti, si sono trovati una serie di cose e così via questo cosa vuol dire? semplicemente che essendo la cifra più contenuta e il tempo di restituzione più contenuto rispetto a mutuo a differenza del mutuo il prestito viene eh, erogato senza di norma avere una, un bene a garanzia ma attenzione che eh, vige la stessa normativa e la stessa legislazione per quanto riguarda il mutuo quindi se tu smetti di pagare il finanziamento se l'hai sottoscritto come persona privata la società o l'istituto di credito potrà agire su tutti gli elementi legati a te come persona privata per cercare di recuperare il denaro. Se il prestito e il finanziamento l'hai fatto con la tua società, dipende che tipo di società hai. Se hai fatto la società SRL, SPA e non hai messo firme a garanzia personali, finirà all'interno della società. Se invece, disgraziatamente, nella tua vita hai deciso di aprire un SNC, una SAS o una ditta individuale, eh, lì ti troverai coinvolto illimitatamente per tutte le attività personali e tutto il resto. Se poi hai fatto un prestito personale, eh, quello automaticamente finisce su tutto quello che è la tua vita. Qual è la cosa peggiore che puoi aver fatto? La La cosa peggiore che puoi aver fatto è contrarre un finanziamento con un SNC o con una ditta individuale, così loro andranno a prendere tutto quello che è relativo alla società più tutto quello che c'è di personale, mentre invece, ad esempio, un'altra cosa grave che puoi aver fatto è un finanziamento con un SRL, con le firme fiduzione personali aggiunte oltre quelle della società. Ecco, quelle sono le disgrazie proprio in assoluto, perché ti stai esponendo al massimo rischio, ovviamente la banca è stracontenta di un errore di questo tipo, ma è un errore macroscopico, quindi il finanziamento ha questa differenza rispetto a quella del mutuo poi oggi trattiamo altri due elementi che è bene che tu riconosca come eh, chiaramente rispetto a tutti gli altri un altro strumento molto utilizzato è il fido bancario che cos'è il fido bancario? è un finanziamento? cioè loro ti danno dei soldi che poi tu dovrai restituire nel tempo con un determinato tasso di interesse? è un mutuo dove loro ti chiedono di mettere una garanzia? no, il fido bancario è un affidamento cioè la banca si fida di te e si assume un impegno di metterti a disposizione una cifra superiore rispetto a quella che tu hai già depositato in banca. Quindi vuol dire che tu hai in banca 100.000 euro in contanti e la banca ti dà un affidamento, quindi si fida di te, mettendoti a disposizione uno scoperto di conto di 50.000 euro. Ora, gli affidamenti bancari, quindi i fidi, vengono concessi ovviamente dalle banche o dagli istituti di credito con un istruttore che va a vedere come è fatto il soggetto quali sono i profili patrimoniali, reddituali la capacità di restituzione del credito la solidità finanziaria, una serie di elementi ma nelle banche presso le quali tu lavori nelle filiali in cui lavori loro hanno una una soglia di autonomia sotto la quale possono, eh, possono agire automaticamente e dipende molto dal rapporto personale che hai perché ricordati che la parola fido è proprio affidamento cioè la banca si fida di te Poi ci sono tante tipologie di fido, si tratta ad esempio lo scoperto di conto corrente che è quella più utilizzata normalmente e che prevede anche dei costi di interessi che sono molto 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 più alti rispetto a quelli del finanziamento e del mutuo e poi tante altre tipologie di fidi. Però la cosa che io voglio segnalarti è che il fido... Deve essere utilizzato come debito solo come momenti temporanei di difficoltà dell'azienda o garanzia da parte dell'azienda di poter anche andare, fra virgolette, in rosso sul conto, ma niente di più. Non certo utilizzare il fido per i prossimi 20 anni continuando a mantenerlo in rosso. Una cosa di questo tipo richiede immediatamente un altro tipo di azione che vedremo nel podcast dedicato poi a come uscire dai debiti. Quindi l'importante è che ti ricordi che il fido è uno scoperto di fondo e di conto che ti viene dato come affidamento e che deve essere utilizzato nel brevissimo termine perché ha quel tipo di funzione. È come dire... I tuoi clienti non ti hanno pagato, tu devi pagare altre cose, allora per un breve periodo hai uno scoperto di conto, basta, nient'altro. Questo è il fido. In ultimo, utilizziamo, andiamo a toccare ancora un ultimo strumento che oggi è molto, 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 molto utilizzato, ad esempio negli Stati Uniti d'America, è quasi una religione, che è quello della carta di credito. La carta di credito è una tipologia specifica di una carta di pagamento, cioè è uno strumento di pagamento che viene materializzato in quelle famose targhettine di plastica con i che tu puoi utilizzare come forma di moneta elettronica. Viene ovviamente rilasciata da una banca, un istituto di credito, una finanziaria e ai tempi, eh, nell'utilizzo della carta di credito, eh, eh, diciamo, l'idea con la quale nacque la carta di credito fu quella di ridurre il volume di contante che girava in giro eh, per, per quanto riguarda la nostra economia e eh, farlo diventare qualcosa di più gestibile, di più eh, diciamo così, facile da utilizzare ma la cosa che invece è accaduta è che il funzionamento della carta di credito eh, ha innescato una nuova tipologia di debito quindi non è solo l'utilizzo della moneta elettronica ma ben altro, infatti abbiamo un ente emittente e l'azienda che provvede ad emettere la carta di credito questo potrebbe essere una banca, un ente finanziario e così via poi abbiamo chi accetta la carta di credito, quindi ad esempio un negozio potrebbe essere un online ad esempio qualcuno che tu hai pagato un infoprodotto, l'hai pagato con la tua carta di credito oppure ci sono i negozianti che hanno il post e così via Poi abbiamo i circuiti di pagamento sui quali girano queste monete elettroniche, questi pagamenti elettronici. Tanto per farti un esempio, Visa, Mastercard, Diners, American Express e così via. La carta di credito quindi è uno strumento che ti consente però, attenzione, di regolare il tuo pagamento, quindi di saldare successivamente all'acquisto. Eccolo qua, il debito. Quindi io pago tramite la carta di credito e poi a fronte del mio pagamento, nel mese successivo io devo andare a saldare l'importo che ho utilizzato della carta di credito. Infatti la carta di credito è diventata uno strumento di debito a brevissimo termine. Pensa che negli Stati Uniti in America ci sono dei corsi specifici per poter utilizzare la leva delle carte di credito sulle carte di credito sulle carte di credito per, per fare in modo di creare delle aziende che qui in Italia può sembrare una cosa strana e invece negli Stati Uniti d'America per tanti anni è stata la base sulla quale molti liberi professionisti hanno creato i loro imperi o la loro economia. Devi considerare che però la carta di credito è uno strumento di debito nel brevissimo termine, tant'è vero che alcune persone o alcune aziende quando vanno in difficoltà non riuscendo più a pagare il plafond della carta di credito nel mese successivo, la banca glielo trasforma in un finanziamento per riuscire a chiudere la carta di credito. La carta di credito quindi va utilizzata in un determinato modo, ma è importante che ti ricordi che è uno strumento di debito a brevissimo termine di solito i 30 giorni entro i quali poi bisogna pagare quello che si è utilizzato della carta di credito con questo abbiamo toccato le 4, i quattro 4 elementi base sulla quale andiamo a costruire il nostro ragionamento nei prossimi podcast il prossimo è quello come è possibile controllare tutto questo sistema ti ricordo mutuo finanziamento, carte di credito e fido lo so che ci sono altre decine di strumenti ma tramite i podcast cerchiamo di fare quello che è possibile poi ovviamente nelle nostre attività ci cioè, andiamo a fondo a fondo a fondo perché la formazione richiesta per costruire business milionari è decisamente importante se non milionari comunque anche per i liberi professionisti per originare un'ottima, un'ottima attività Con questo oggi abbiamo terminato, abbiamo toccato gli strumenti che volevamo toccare, ci risentiamo e riaggiorniamo con il prossimo podcast. Ti auguro una straordinaria giornata. Ciao! Per te, imprenditore e professionista che ascolti Power Talk, puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo I tre gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli investimenti che fai in formazione ed in coaching tutto per te e mi raccomando iscriviti al canale lascia le tue stelline e il tuo importante commento per fare in modo di essere sempre tutti insieme al top della classifica podcast di itunes e garantire così ad altri imprenditori e professionisti come te di potersi lasciar ispirare da queste trasmissioni ciao e alla prossima